0: Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos has permitido sentir tu presencia, Señor, cantarte, adorarte, bendecir tu nombre, Señor, tener comunión con tu Espíritu, Señor, percibirte, comunicarnos contigo en una intimidad de hijos a padres, sentir tu amor, tu, tu cobijo, Señor, tus cuidados, tu provisión, tu compañía. Padre, que tu Palabra, Hoy sigue edificando nuestras vidas como lo hace, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabe que eh, el lunes, el lunes o, o, bueno, esta semana, esta semana, eh, el Señor me confirmó el mensaje de verdad. Con, después de que escuché eh, el mensaje que compartió Sabino la semana pasada, este, inmediatamente sentí que debía predicar esto, pero a principio de semana tuve oportunidad de. De confirmar que es el mensaje Y hoy en la mañana cuando llegué de temprano aquí eh, Pues estuve escuchando muy tempranito La oración que estaba, estaba llevando a cabo Nacho Y confirmó muchas de las cosas Después el Señor puso un sentir en mí Y después en la, a través de la alabanza Más confirmaciones, el boletín ni se diga Entonces muchas confirmaciones Muchas confirmaciones no tengo duda en mi corazón de lo que el Señor nos está hablando y nos quiere hablar hoy. Eh, ¿Sabe qué? Hace dos semanas eh, prediqué un tema y, y dentro del tema que prediqué, eh, eh, había un versículo que decía que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y este, esta última frase es muy importante, porque miren, todos pasamos por circunstancias, todos, algunas muy hermosas, algunas verdaderas bendiciones que dan ganas de brincar de alegría, otras veces pues cosas que empiezan a ser así un poco inquietantes, desconcertantes, no sabemos qué está pasando y otras veces, amados hermanos, pasamos unas duras, unas que realmente afligen nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nos confunden, como decía Jaime hace ratito y… Y de pronto nos desconciertan, pero todas las cosas, todas, dice la Escritura, obran para bien para los que aman a Dios. Cuando no, cuando no tenemos nuestro corazón de amor para el Señor, de pronto, de pronto la vida se vuelve desconcertante, se vuelve desconcertante. Incluso en las grandes bendiciones, ¿sabe qué? Nos vuela la cabeza. Nos empezamos a, a perder, aún en las bendiciones. Entonces, eso nos estaba diciendo el Señor hace dos semanas. Todas las cosas sobran para bien para aquellos que aman a Dios. Pero la semana pasada, a través del mensaje, nos decía el Señor que le amemos. ¿verdad? Bueno, las cosas sobran bien para, que los, para aquellos que le aman. Entonces, amémosle. Y me quedé pensando un poco en algún versículo que se leyó la semana pasada. Y este versículo decía, ¿sabe usted que, que el primer mandamiento de la ley dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ese, ese es el primer mandamiento, tanto que la Shema de Israel, o que la oración diaria de todo israelita que, que cree en Dios, porque hay israelitas que son ateos es increíble ¿no? pero bueno pero todo israelita que profesa la fe, él, tiene una oración diaria y se llama Shema de Israel dice oye Israel oye oh Israel el Señor tu Dios uno es Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y bueno eh, hay un mandato, el primer mandamiento es amar a Dios, cuando nosotros eh, decimos a veces bueno yo la ley pues no he matado a nadie, no le robo a nadie no me he quedado con la mujer de mi prójimo de nadie y cosas así. De repente empezamos a descartar. He honrado a mis padres y no sé qué. Pero siempre el Señor Jesús nos va a traer al primer mandamiento. ¿Y qué tal amar a Dios sobre todas las cosas? Sobre todas las cosas. Mire, déjeme decirle, está difícil que alguno de nosotros pueda jactarse de estar en la presencia de Dios y decirle, te he amado con todo mi corazón siempre. Entonces, en verdad, hemos fallado. Pero hoy en la mañana me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar un mandato, el primer mandato de amarte? ¿Cómo, cómo cree que vamos a amar a alguien por mandamiento? Eso es como, como si estuviéramos enamorados de una joven y de repente pusiéramos el reglamento de nuestra relación. A ver, vamos a amarnos, pero vamos a amarnos. Primer mandamiento, vamos a amarnos. ¿Cómo cree? O sea, como que no suena, ¿no? ¿Cómo que vamos a mandar a alguien a amar? Pues si el amor no se puede mandar, o Sí. ¿O se puede mandar el amor? No, mire, uno no puede obligar a nadie a amarlo. Eh, puede uno obligar a la gente a que le diga cosas. Como, ¿se acuerdan que yo les platiqué hace unas semanas que les decía a mis hijos que me los obligaba a que me dijeran papito lindo, ¿no? Pero, pues sí me decían así, pero yo no sé si me estaban amando. Estaba el, era la obligación. En cambio, mire, ahorita vino esta niña y me saludó y ni quien le esté obligando. Entonces, ¿Qué diferente? Es que el amor, amados, tiene que ser así, espontáneo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué un mandato de amarte? Poco a poco se va a dar cuenta por qué. Hoy voy a hablar con ustedes, eh, producto de pues, estar reflexionando un poco acerca de cuando las personas se acercan a consejería. Y, y a veces me, la gente me dice, de pronto, no sé, me siento un poco frío. He perdido un poco el entusiasmo en Dios. Me siento, no sé, mi fe se está apagando. Consta que yo no sabía que Jaime iba a decir eso hoy, de verdad. Pero así la gente de repente se siente. Yo no sé, algunos de ustedes quizás se han sentido un día medio apagado, como que necesitamos un avivamiento. Pues no sé, una rutina. Pues sí, Dios. Pero no sé, una tristeza, algo. ¿Y sabe por qué pasa ese alejamiento, este enfriamiento, el amor? Y luego enseguida, encima de todo eso, venimos aquí y oímos del mandamiento de amar. No, menos. Pues si no te quería por la buena, la mala. ¿verdad? ¿no? Es como le dice uno a la... Cuando tiene una relación así trompicada, ¿no? Es que quiero que me ames, le dice el hombre a su mujer. Y dijo, mmm, con esos moditos, ¿tú crees que te voy a amar? Yo creo que alguna vez así pensó mi esposa de mí. ¿no?
1: Quiero que me ames
0: con pasión. Pues ni con compasión. Porque no somos dignos de amor. Pero Dios amas, hermanos. ¿Dios? Mire, le voy a leer este, este pasaje que el Señor puso en mi corazón para transmitirlo a ustedes. Y va a ver cuál es la razón por la que nos enfriamos. Va a ver cuál es la razón por la que de repente perdemos un poco, un poco la relación, nos sentimos lejos. Si me acompaña, por favor, al Salmo 103, ¿lo puedes poner, por favor, allá, Fer, con versión Reina Valera? Voy a leer hoy Reina Valera y con toda intención voy a leer Reina Valera. Mire, este, este hombre, David, David era un hombre, era un guerrero, era un hombre, aparte, era un hombre apasionado, enamorado como él solo, tenía ahí amores por todos lados, sí. apasionado, un hombre que, que dejaba efervecer las emociones, pero un hombre comprometido, valeroso, no le tenía miedo a nada, peleonero como él solo. Amaba a su pueblo Israel, amaba a su pueblo Israel como pocos reyes amaban a su pueblo. Mire que tuviéramos gobernantes que amaran a México como David amaba a Israel. Y nada de que América primero ni nada. No, no, no. Solamente Israel y Dios. de un amor por Dios como pocas personas como pocas personas. Bueno, y entonces aquí él pone un salmo en donde lo dejó escrito, pero ¿sabe qué? Es un salmo de estos como tipo cuando uno escarba el diario de alguien. Esos diarios que no el que escribe la gente para que luego cuando se muera ahí estén viendo. No, no, no. Esos que son asunto privado. Tú y yo. Es, es mi diario. Pero de pronto nos deja entrar en su vida. Es una cosa personal. Pero hoy pienso que Dios lo saca a la luz porque es una forma en que nosotros nos podemos identificar, mire. Son las Escrituras, es la inspiración de Dios sobre un hombre que dejó plasmado lo que está escrito porque es lo que Dios quiso que supiéramos. Entonces aquí va. Y dice el verso 1, bendice alma mía a Jehová. Y mire, el Salmo se puede leer rápido, la verdad es que uno lo lee y aunque está un poco larguito, pero lo lee fácil, fácil, lo lee en unos 5 o 10 minutos. Así rápido, 5 o 10 minutos. Pero mire, bendice alma mía a Jehová. Es un hombre, ¿quién está hablando con él, oiga? O sea, es un hombre que está hablando consigo mismo, pero le dice a su alma que bendiga a Dios. Y... ¿Quién realmente le está diciendo a su alma? Pues si el alma comprende los pensamientos, comprende las emociones, comprende la voluntad, entonces ¿quién está hablando? Lo profundo de su ser, lo profundo de su ser donde trabaja el Espíritu de Dios. Así como cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que Dios nos está hablando. Y mire, el Espíritu de Dios hablaba a lo profundo del corazón de David y lo despertó el Espíritu de Dios para decirle a su alma y decirle Bendice alma mía Pensamientos míos Bendigan al Señor Sentimientos míos Bendigan al Señor Voluntad mía Bendice al Señor Voluntad Voluntad Mire nosotros tenemos nuestra voluntad Pero a veces somos voluntariosos Como, como niños caprichudos Que de repente hacen un berrinche Y dicen bueno ¿Qué le pasa a este? Y si le estoy tratando de dar la comida Y está diciendo un berrincheta Y uno a veces no comprende qué es lo que quiere Pero si somos, mire, tenemos un alma caprichosa, berrinchuda, rebelde Tenemos un alma voluntariosa, un alma que, que se deja llevar por los sentimientos Por las emociones, si me vio feo, si me dijo no sé qué, si no me tomó en cuenta Y, y cosas, mire, así somos Y el pensamiento lo llevamos a donde queremos Bueno, David está hablando con todo él y le dice, pensamientos, sentimientos, voluntad, todo mi ser, bendiga. Pero mire a quién dice, bendice a Jehová. Y los que, los que han comprado el libro este que, que escribí acerca de, del varón transformado, en el capítulo 3, le dediqué un capítulo a hablar acerca de esta cuestión del nombre de Dios. Este nombre de Dios, que, que unas escrituras lo ponen como Jehová, otras escrituras lo escriben como como Yahvé, unos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, otros le dicen Yahvé y otros eh, mejor no, no dicen nada. Los judíos mejor no ponen, ponen Adonai, pero cortado, porque para, no, para no tocar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo. Tanto que mejor le dicen el nombre, o sea, Hashem, el nombre, no, no tocar, porque es para ellos es algo, mire, maravilloso, es tan grande el nombre de Dios que no se puede ni siquiera pronunciar entonces en el original son solamente consonantes no se pueden pronunciar nadie sabe realmente cómo se debe pronunciar eso pero el, el punto es este y lo cantamos hace un momento bendice alma mía al yo soy el que soy el Dios eterno el que empezó todas las cosas el soberano el rey el majestuoso el creador mi señor mi sustentador el que es el que era y el que será el que vendrá, el que gobierna, el vencedor y, y tantas cosas, el esplendor de los cielos, el, el, lo, lo que yo no puedo comprender, el que sustenta mi vida, el que me protege, todo, todo. Y entonces cuando usted empieza a leer el Salmo, empiece bien y diga, bendice alma mía, al yo soy el que soy, el Dios eterno que me sustenta, creador de todas las cosas, bendice alma mía a ese Dios al cual acabamos de cantar, el gran yo soy el gran yo soy, ¿se acuerda? y luego dice que, que los demonios huyen que la tierra tiembla delante de su presencia ¿quién puede prevalecer? porque él es el gran yo soy bueno, bendice alma mía a ese Dios tremendo, soberano, indescriptible Impronunciable sea su nombre, y apenas vamos en el primer renglón. Entonces, bendice alma mía, porque sabe qué? mire, si no estamos obligando a nuestra alma a bendecir a Dios, a ese Dios grandioso, no a Jehová, si ¿sí entiende, es que mire, mire la diferencia, mire la diferencia, un nombre, un nombre sino el Dios esplendoroso, impronunciable, amados hermanos, incomprensible para nuestra mente. Entonces el Espíritu me lleva a decir, bendice mi pensamiento, porque si no, si no obligo mi pensamiento a bendecir a Dios, ¿sabe qué pasa? Mi pensamiento empieza a vagar, empieza a dejarse, a, a dejarse impresionar por el mundo, y el mundo sabe qué, el mundo a uno lo... Lo ataranta, mire, uno quiere cosas del mundo Quiere el sistema del mundo Es increíble, los cristianos Los cristianos a veces anhelamos Las cosas del mundo, amados hermanos ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que los cristianos vamos a estar Anhelando las cosas del mundo? Mira, el mundo a uno lo, 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 lo ¿Cómo haces? Como un flashazo Así de repente lo ciega lo, ¿Cómo se dice la palabrita? Te deslumbra Sí, te encandila y queremos, hasta los jóvenes cristianos quisieran que pintáramos las paredes de negro y poner luces de colores. Y... Si no es disco, oiga. Es la presencia de, del Dios que no se puede apenas pronunciar su nombre. Y mi pensamiento tiene que ir con eso. Que estoy distraído, viendo nada más. viendo, Uy, es que esta iglesia tiene gente que no... No, hombre, esta iglesia... Tiene un chorro de defectos. Pues claro, ¿qué pensaba? Mire, empezando porque todos nosotros somos un defecto. Yo soy un defecto. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. En serio, le estoy diciendo de verdad. Mire, la única razón es porque Cristo nos amó. Porque el Padre nos amó. Porque Él ha hecho las cosas. No, no podríamos estar en su presencia, amados hermanos. No podríamos estar en su presencia de verdad. Mire, me contó hace ratito un, un sueño un hermano que tuvo. Dice que había un gran estadio. Había dentro un, una fiesta, pero había grande extensión y fiesta y se oía para afuera. Y entonces había una pequeña puerta de entrada y un hombre estaba allí. Y llegaban, llegaban unos todos mugrosos, así, mugrosos, mugrosos, la ropa sucia. Y decían, queremos entrar. Y el hombre decía, paz. Y luego otros llegaban igual de mugrosos y decían, queremos entrar. Y dijeron, no, no pueden entrar porque, porque no están vestidos para la ocasión, tienen que vestirse para la ocasión ¿cómo no vamos a estar vestidos si están igual de mugrosos que nosotros? si sí, nada más que esos que entraron adentro fueron transformadas sus vestiduras y los otros seguían mugrosos afuera y no los dejaron entrar, ¿sabe qué es eso? mire, es cuando, ¿por pues claro que no está todo cochino, pero Cristo adentro, es el vestido de entrada es el vestido de entrada, pues ¿quién, quién de nosotros, amados hermanos puede entrar a la presencia de Dios por méritos. Nada más piense. Nada más piense. Si nos ponemos a ver a la iglesia, no, hombre, es que los de aquel lado, no hombre, los de aquel lado. ¿Qué, qué pasa, más hermanos? ¿Dónde tenemos la mente? Empieza la murmuración, empieza la descalificación. Bendice alma mía al Señor, mi mente. Debo ponerla donde debo ponerla, porque el enemigo empieza a sembrar murmuración y queja y queja desaprobación y todo. Tenemos que tener cuidado, mira, hay una guerra espiritual. Bendice, bendice mi mente al Señor, que bendigan mis sentimientos, porque mis sentimientos se hieren. Miren, los sentimientos se hieren, que porque no le dijo al que, oye, es que quedé y no llegó. Y no sé, me dijeron, y, oye, una reunión ayer en la palapa, todos los líderes, y no llegó nadie casi. Y nos cosimos los que fuimos, ya parecíamos huevos cocidos ahí. Oiga, qué calor tremendo. Y sabe que en medio del calor, estamos sude y sude. Bendice alma mía al Señor. Gracias a Dios por el calor y el sol y la lluvia y el frío. Y bendice alma mía al Señor. Y los que no fueron, bendice alma mía al Señor. Mis sentimientos bendigan al Señor Mis pensamientos bendigan al Señor Mis deseos profundos bendigan al Señor Porque luego empezamos a poner la mente En lo que yo quisiera Es que yo no sé por qué Los del lado izquierdo están más fifís Que los lado la derecha ¿Cómo cree esas cosas adentro de la congregación? ¿Yo cree que no ocurren? Si ocurren, mira. Y cuando no tenemos la mente Los sentimientos El corazón, la voluntad Bendiciendo al Señor, ¿sabe qué pasa? Nos volvemos ingratos. Y cuando nos volvemos ingratos, dejamos de agradecerle a Dios. Y cuando dejamos de agradecerle a Dios, nuestro corazón por Él se enfría. Porque ¿sabe por qué nosotros amamos a Dios? ¿Sabe por qué nosotros amamos a Dios? Y no por mandamiento, sino ¿sabe por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero, mire. Porque Él nos cautivó el corazón con su amor. Esa es la única razón por la que amamos a Dios. No por mandamiento. Sino porque no se enamoró. No se enamoró. Si usted no ha sido enamorado por Dios, mire, no hay mandamiento que valga. Solamente conciencia que acusa de no amar a Dios como se debe. Pero ¿cómo podremos amar a Dios como se debe? Bueno, bendice, alma mía, todo mi ser, a ese ser maravilloso que es eterno y poderoso. Bendiga todo mi ser, su santo nombre, Hashem. Bendice alma mía al gran yo soy, a mi creador, a mi sustentador, a mi proveedor, al futuro de mi vida. Bendice alma. Es que si no lo lee así, eso se lee rápido. Pero párese y cada vez que diga, bendice alma mía Jehová, cante toda la canción. Toda la canción del gran yo soy. ¿Cómo empieza? Quiero vivir cerca de ti. Y mire, mire, vea la canción. Y luego? Bueno, no, no le oigo. Que sea real el cielo en mí. A ver, pon eso. Y, y vaya cantando. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Y luego, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, entonces ya diga Aquí Eres digno, no hay otro Dios poderoso El gran yo soy Y sustituye esa palabra por todo eso Mire El gran yo soy Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra Escuchar tu voz Es que imagínese, todo eso tiene que, Esa implicación de esa palabra No es nada más decir Jehová o Yahvé no es cuestión de eso, amados Es de contenido Ver, ver que ver, huesos secos Gente que se apartó, gente que se enfrió Gente que casi se muere espiritualmente Tiene otra vez vida Eso es lo que quiero ver, Señor Empezando por mí y cantar a una voz Aleluya, santo, santo Dios poderoso El gran yo soy Eres digno No hay otro Dios poderoso el gran yo soy. Todo eso tiene que decirlo cada vez que da la palabra. Y luego siga. La tierra tiembla ante él. Y mire, es de verdad. La tierra tiembla ante él. Los demonios huyen. Oiga, qué tremendo poder, ¿no? Qué Dios tenemos. Y solamente huyen los diablos por mencionar el nombre del rey de reyes. Ninguna potestad resistirá. ¡Wow! La presencia y el poder del gran soy. Cada vez que ve ahí Jehová, no, 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 le diga, cante todo eso. No, en serio, le estoy diciendo, es que si no, no tiene sentido. O sea, está uno leyendo ahí, eh, bendice la mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová. No olvides, no, pues no, eso no, mire, no, 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 no. ¿Quiere leer la palabra? ¿Quiere que la palabra le dé vida? Entonces, léala como debe ser. El Espíritu Santo brotando y diciendo, bendice mente, sentimientos, voluntad, corazón, bendice al gran yo soy, el gran yo soy. Y luego, ya se me quitaron la canción. Bueno, ok, si no, no voy a, llegar, a terminar nunca. Bendice alma mía al gran yo soy. Ya no voy a leer toda la canción. No olvides, no olvides por qué tenemos que bendecir al Señor. Mire, en realidad es un salmo de gratitud, amados hermanos. Es un salmo de gratitud. ¿Y por qué? Porque porque el primer mandamiento manda. No, mire, es porque a veces olvidamos sus beneficios. Olvidamos sus beneficios. Mire, olvidamos. Pero ¿sabe qué? En la mañana nos paramos. Usted abrió los ojos. ¿Sabe lo que es la vista? Nada más la vista, mire, empezó a ver colores, empezó a ver que tiene un vestido ahí y no diga, es que me queda, no, 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 puede ver, puede ver y después empieza usted a escuchar y hay por allá pajaritos que, que luego no les pone atención, pero oiga, están los pájaros cantando, el gato maullando, yo no sé, el perro ladrando, no importa, pero usted puede escuchar y luego se puede levantar. Oiga, y luego... Que siente la panza así. Puede ir al baño, oiga. Tiene un... No, no, no. Es que mire, amado hermano. Amado hermano. Usted no tiene que salir a una nopalera. Allá en su cuarto. A la vuelta. Usted. Ah. Oiga. Qué descanso. ¿Y sabe qué? Son cosas que hay que dar gracias. Gracias. Tenemos agua. Gracias. ¿Se acuerdan cuando teníamos agua? Oiga yo creo que Dios de repente nos quita cosas para que valoremos ¿sabe qué? mi esposa batalló tanto con su mano, ya está recuperando la fuerza, ahí. ¿sabe cuánto valoró su mano? mi mano tengo una mano, tengo dos y puedo pararme y caminar, oiga amado hermano, mire ¿cuántos beneficios nos ha dado Dios? ¿cuántos? ¿tenemos un trabajo? gracias a Dios, ¿comió ayer? gracias a Dios, ¿va a comer hoy? gracias a Dios yo no sé si tiene vehículo no tiene vehículo, pero tiene pies, dos patas, ¿ok? Y entonces, cada cosa, mire, cada cosa son para darle gracias a Dios y los beneficios espirituales, amado, nosotros tenemos unas bendiciones espirituales tremendas, tenemos paz con Dios, le confesamos nuestro pecado, Él nos perdonó, sentimos ya paz con Dios y fuimos reconciliados con Él. No hay conciencia que acuse, no hay conciencia que, que condene, tenemos regocijo de Dios, mire regocijo de Dios por tantas cosas que podemos darle gracias a nuestro Dios. Sabemos de la justicia de Dios, Laurita lo expresó excelente ahorita que pasó. Y tantas cosas, oiga, está diciendo David, no te olvides de sus beneficios, porque cuando te olvidas de sus beneficios estás poniendo los ojos en, 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 en la vanidad de la vida o en la codicia de, de que el otro tiene y tú no tienes. Señor, apenas cambié el carro el año pasado. Y mira, ya no he podido cambiar este año. Imagínese, ¿no? Qué terrible, ¿no? Terrible. Y ya, ahora que lo acabo de comprar, ya salió un nuevo modelo, Señor. Y, y cosas así, mire, amado hermano. Tantos beneficios. Tantos beneficios que Dios me da. Oiga, los jóvenes de, de aquí de México pueden estudiar. Piense. Piense, podemos estudiar. ¿Sabe qué sabemos leer? Mire, amado hermano, no nos persiguen. No nos persiguen como los países eh, musulmanes persiguen a los cristianos. Tienen que hacerlo escondidas. Me acuerdo cuando fuimos a Denver a una reunión de matrimonios. Vinieron unos matrimonios chinos, chinos de China. Y estuvieron platicando cómo le hacen en China cuando se juntan en las iglesias en el hogar. Mire, cantan en mudo. Ha de que aquí, gran ¡Ah, yo soy, allá la hacen. ¡Ah, ¡Ah, Porque si los pescan, mira el bote. Los meten a la cárcel por andar diciendo gran yo soy. Terrible. Y nosotros tenemos todas estas cosas y no agradecemos nada. Por eso olvidamos, por eso el Espíritu dice, no te olvides, no te olvides. No te olvides. ¡No te olvides! Tantos beneficios. ¿Y qué beneficios a veces dice uno? Pues perdona tus iniquidades. Y esto es algo muy personal, esto es algo muy personal. Mire, uno solamente puede ser enamorado por Dios cuando entiende cuál es su lugar delante de Dios. A veces este mundo moderno y nosotros hemos creado niños que son todos unos desagradecidos, mire. Esta generación que estamos creando es una generación desagradecida, mal agradecida. Uno les da cosas y les da cosas y lo único que hacen es exigir más y querer más. Mire, cuando nosotros estábamos chiquillos había una bicicleta destartalada y nos la teníamos que prestar, todos. Y ahora cada quien tiene dos bicis y está enojado porque salió una nueva y no la tenemos. Y el vecino, ¡sí! Y eso es lo que estamos creando. mire, Una generación malagradecida. Una generación que yo no quiero eso. ¿Cómo que no así? Si nada más hay verduras o te las comes. Así nos crearon a nosotros. Valorando las cosas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué, qué generación más malagradecida estamos, que, que estamos creando hoy? Pero nosotros también a veces somos bien malagradecidos. ¿Sabe? Una ocasión, una ocasión, así fue como yo conocí al Señor, pero lo voy a invitar a que lo haga. Mire, la primera vez que el Señor me habló a mi, a mi vida, yo me estaba quejando, me estaba quejando amargamente porque tenía muchos conflictos con mi esposa, muchos. Fue hace 32 años. Y, y teníamos muchas dificultades. Y peleábamos. Y yo me sentía lastimado porque lo que ella me decía. Claro, mire. Claro, cuando, cuando uno va eh, eh, a quejarse con alguien, siempre prese, se presenta uno como la víctima. Es que yo, no sé qué, ahí me dijo, no sé cuánto. Eh. ¿En serio, hermano? Pues, ¿con qué clase de bruja vives? Déjame platicar con la bruja. Y luego platico con la bruja. No, no, oiga. Que este ese Shrek se está quejando nomás. ¿Qué es eso? En serio, a veces, a veces, amados Siempre nos presentamos nosotros ay, Y mire, decimos Es que ella me contestó bien feo ¿Y tú qué le dijiste? Le dije, pues no te pongas en ese plan Sí, cómo no Usted no le dijo así, mire No le dijo, no te pongas en ese plan no, no, no. Le dijo, ya cállate Mira qué plan Claro, uno no dice eso Cuando se está quejando con alguien dice, Ella es que me grita ¿Y tú qué le dices? Pues yo le trato de decir que no me grite, sí, cómo no. Mire, así somos, así somos. Entonces fui, esa noche fui con Dios, yo estaba tratando, tratando de cambiar las cosas para que el matrimonio se lograra rescatar. Ya habíamos ido a ver al psiquiatra, habíamos ido a ver al sacerdote, habíamos ido con nuestros padres, habíamos ido con amigos. Era un fracaso total, ya, era un desastre. Y cuando me fui a quejar con Dios en la noche, me estaba quejando Genuinamente de todo corazón Con un guión Que ni siquiera Steven Spielberg mire. Era un guión Yo traía mi película Y le estaba narrando Al gran yo soy Que conoce todas las cosas Me estaba yo quejando Desde mi punto de vista Amados hermanos Y de pronto Sentí que el Señor Se sentó junto a mí Y me dijo Ok, te invito a ver una película ¿En serio? Le dije, sí Y puso a la pantalla ¿Y qué crees? Sale el primer actor Yo Y luego el Señor Me, me enseñó la verdadera película y mire, rápido pasó mi vida ahí. Rápido. ¿Cuántos pecados me reveló Dios allí. ¿Cómo era mi corazón realmente? Todo, toda mi vida la puso ahí. Pronto. Sabe que era una suciedad eso. Era una suciedad mejor sin palabras. Ahora, yo le invito. Póngase delante de Dios. Y usted póngase de actor. Y que Dios le revele todas las intenciones escondidas atrás de todo lo que ha hecho. Todo. Y va a ver que Es una vergüenza eso, mire. Es una vergüenza. Cuando yo terminé de ver eso, era un asco esa persona. Y todavía se iba quejándome. Pero Dios me mostró la verdad. Este es el guión de verdad. Esta es la película real. Eso es lo que Él ve. Él es el, lo que Él sabe. Y sin embargo, cuando vi toda esa iniquidad, lo único que pude comprender. Es que lo único que yo merecía era el infierno, mire. Había ofendido a Dios toda mi vida. Nunca jamás me sometí a ningún mandamiento de nada. En lo profundo de mi corazón era un hombre rebelde, un hombre abusivo, un hombre egoísta. Un hombre... ¡Qué asco, amados hermanos! Mire, Eso es pura iniquidad. Y sin embargo, me presentó a Jesús. Ahí en ese rato, mire, de verdad yo vi la cruz. Y empecé a llorar porque sabiendo cuál era justamente, justo, en toda justicia lo que yo me merecía después me presentó a Jesús y sabe que empecé a llorar cuántas iniquidades Él me perdonó pero me las perdonó no de gratis, se las cargó a mi Señor Jesús, igual que usted mire, igualito que usted que cada uno de nosotros y entonces sabe qué entonces uno empieza a tener dolor en su corazón Señor, ¿cómo es que yo sea así? Y tenía dolor de verdad. Mire, ya ni me acordaba de lo que me había dicho mi esposo. Ahora estaba avergonzado con Dios y con mi esposa. Cuando Dios me mostró realmente cómo es. El guión real, no el que yo llevaba. ¿Y sabe qué? Empezó a dolerme el corazón. Y él vino y sanó todas mis dolencias. Esos dolores. Es más de las cosas heridas, de que si mi esposa me había dicho y que yo me estaba quejando, mire, sanó todo. Dios sana todas nuestras heridas, todo nuestro dolor. Perdona todas nuestras iniquidades. ¿Le parece poco beneficio, mire? ¿Le parece poco beneficio que en lugar de ir al infierno, usted tenga la esperanza, vida eterna, ir al cielo? ¿Eso le parece poco beneficio? Pues a veces se nos olvida. Y estamos refunfuñando y nos enfriamos del amor de Dios. Un amor que nos cautivó. ¿Sabe qué? Este amor cautiva. Un amor que sé de dónde me rescató. Sé de dónde me levantó. Sé cómo limpió mi cochina vida. Y cómo me dio esperanza. Oiga, ¿qué no enamora eso? Entonces, ¿qué enamora? Si eso no cautiva, entonces ¿qué cautiva? El problema es que cuando nos hacemos cristianos, estamos... En el primer amor que, que desbordamos el primer amor Pero poco a poco Empezamos a exigir otra vez derechos El alma, mire, el alma entra en funciones Empieza el alma Yo quiero para acá, y la carne Y para acá, y yo quiero, yo quiero Y quiero que me atiendan Y, y no me valoraron, y no sé qué Claro que se empieza uno a enfriar Se empieza uno a poner La vista donde no, los sentimientos Donde no, Él rescata él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. ¿Sabes dónde estábamos? En el abismo de perdición, amados hermanos. Mira, esto es un salvo. Que... ¿Cómo no vamos a bendecir al gran Yo Soy? Santo sea su nombre. Si nos ha llenado de beneficios, nos ha perdonado las iniquidades, ha sanado los dolores de nuestra alma, ha rescatado nuestra vida del agujero oscuro en el que vivíamos y encima de todo nos ha coronado de favores y de misericordias y ha sanado, digo, ha saciado de bien mi boca de modo que me rejuvenezco como el Wow. ¿Sabe el pan de cada día, hermano? ¿Sabe el, mire, a veces damos por sentado que, y, y decimos, yo no quiero eso. Espérate, no sabes lo que es tener hambre. Gracias a Dios. ¿Sabe que uno se siente abatido? Mira, ayer tuve una consulta muy larga, muy larga y salí a las cuatro y tantos de la tarde. Ya no me dio tiempo de comer. Entonces, pues tenía hambre. Pero ¿sabe qué? Mi cuerpo estaba, estaba débil. Había trabajado sin cesar toda la mañana hasta las cuatro de la tarde y tenía cansancio. Oiga, y cuando uno se mete algo a la a la boca y de repente ay, gracias Señor gracias por este jitomate nunca se ha comido un jitomate a mordidas dice ay yo no comería bueno tengo hambre y va a ver hasta a lo mejor hasta cebollas me hace comer no. Señor. no sé pero sabe qué Él sacia de bien mi boca y me rejuvenece o sea tengo fuerzas otra vez el gran yo soy, el Todopoderoso, el Dios que me hizo, mi Creador, mi Padre bueno, mi Consolador, mi Fortaleza. El Soberano del Universo es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¡Wow! Un día, mire, un día se va a expresar la plena justicia de Dios. A lo mejor nos quejamos ahorita, sí, pero es que tú no sabes cómo está la cosa en mi matrimonio. Y mire, yo le quiero decir algo, ¿no, hermano. Nuestra relación con Dios es totalmente personal. A veces equivocamos. Aquí en la congregación hemos insistido bastante sobre la vida matrimonial. Y sí, está bien, porque eso es una realidad de Dios. El matrimonio, de hecho, es un misterio. Representa la relación de Cristo con la iglesia. Es algo sagrado, es algo maravilloso, es un misterio de Dios. Pero déjeme decirle, no, es la, no toda la vida es el matrimonio. En los matrimonios tenemos problemas, y en medio de los problemas, la relación con Dios es personal. Es personal. Nosotros no le podemos estar echando la culpa a nuestro cónyuge de nuestra amargura. Déjeme decirle. El gozo del Señor es personal. La paz de Dios es personal. La satisfacción y la plenitud de Dios es personal en medio de cómo esté la cosa en el matrimonio. Eso es personal. No podemos decirle a Dios, es que nunca tuve gozo, ni fui feliz por este viejo que me pusiste ayer. Mire, finalmente usted escogió al viejo O a la señora Porque no voy a decir vieja, ni creo Pero, ¿sabe qué? Eso es personal Es personal Nuestra relación con Dios es personal La responsabilidad de tener plenitud en Dios Gozo en Dios Satisfacción plena en Dios Es personal, es personal. No, no tiene nada que ver con los hijos es que nuestros hijos hacen que me esté arrancando el pelo No, 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 no se arranque el pelo Suelte a sus hijos en manos de Dios No, en serio, le estoy diciendo de verdad Cuando los hijos están haciendo que usted se arranque el pelo No se lo arranque Déjelo que camine Mire, le voy a dar un testimonio chiquito Cuando Jaime tenía unos 18 años Un día estábamos en México Y estábamos platicando en una recámara En una casa que nos invitaron a pasar Navidad y nos dimos un agarrón, porque él tenía una idea y yo tenía otra totalmente diferente. Y yo, yo quería que él hiciera conforme a lo que yo alcanzaba a ver, proyección para su vida. Pero él tenía su propio plan y tenía su propia visión para su vida. Y entonces, en medio de la discusión, está, pero nunca llegamos a los golpes, nunca, eso no. Nada más estamos discutiendo. Y entonces, de repente, me dijo, pues... Ya déjame en manos de Dios. Y sabe que esa, esa frase fue tremenda. De pronto reflexioné y dije: Pues sí. O sea, ¿qué necesidad de estar peleando con este? Le dije: ¿Sabes una cosa? Sí, es cierto o no. Le dije: ¿Sabes qué? A partir. No te acuerdas. Le digo: Mira, yo todavía conservo mi pelo. Si no, ya ni tendría pelo. Y este que seguí. No se acuerda. Hubiera sido de vano estar pelón. Entonces le dije: Sabes, tienes razón, déjame orar por ti, te voy a poner en manos de Dios ahorita. Y mire, yo oré por él, lo puse en manos de Dios, pero bien, no crea que oración es así, así como de estas, así como rutina. No, no, no. Señor, hoy te entrego este joven en tus manos, es tu hijo, tú lo hiciste, tú lo puedes cuidar y tú lo amas y a ver qué haces con él gracias por haberme dado estos 18 años de disfrutarlo Dios bendito que está el nene y sabe que mire de verdad, voy a decir una cosa. ese día yo me desentendí dice para atrás y dije señor y mire amado hermano no tiene usted idea el trabajo de Dios maravilloso Mírelo. Ahí está cantándole a Dios, ¿ve? Sí, pero... Por eso traigo la camisa, mire. En serio, ya no me metí, ya no le dije. Pocas veces nos volvimos a reunir y él se quedó en México a vivir. Y a veces me decía, ¿tú qué piensas? Pues decía, con muchas reservas, lo que yo pensaba, pero ya no me metía a querer obligar. Y mire, Dios trabajó, así es que hermano, si sus hijos ya están grandes, ya, ya, están mayor de edad, ¿qué? No se arranque el pelo, o sea, no pasa nada, mire, Dios, Dios tiene muchas maneras, hace justicia, Hace derecho, endereza los caminos. Y luego aquí viene un, un versículo que de repente uno se rasca aquí porque está ahí. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mire, Moisés fue un hombre llamado por Dios para trabajar con él. Para los demás. Fue un siervo de Dios. Y el pueblo era el pueblo, mire. Eran los niños chiflados. Si usted lee la historia de Israel y Moisés todo el tiempo, usted va a ver cómo Israel disfrutó de las obras de Dios. Israel como pueblo vio la nube cubrirlos y la cosa de fuego en la noche y los guió y los trajo para allá y para acá. Oiga, imagínese ver esa columna de fuego todas las noches, todas las noches, saber que Dios estaba ahí. Y una, una nube que si se movía que había que moverse y si no estaba ahí arribita, una nube arriba en el desierto. Oye, qué importante tener una nube en la cabeza en el desierto, más? porque si no se cose todo arriba. ¿Y sabe una cosa? Ellos vieron abrir el Mar Rojo, ellos vieron hundirse a los egipcios que los perseguían. O sea, Israel vio las obras de Dios maravillosas, tremendas, pero Moisés entendió el corazón de Dios. Moisés hablaba con Dios, tenía una relación con Dios. Ahora yo le quiero preguntar a usted qué prefiere, porque a veces venimos a la iglesia en calidad de hijos, de, de Israel, de, de, de pueblo, pues, de pueblo. ¿Cómo quiere? Ser de pueblo o quiere ser de hijo? Pues de hijo, conocer a mi papá, saber qué piensa, cuáles son las motivaciones de su corazón, por qué hace lo que hace. Mira, a Moisés ni le importaba nada. Él tenía una relación con Dios. A los demás les dio una heredad acá. Si ¿Sí se fija, les dio una heredad acá, el otro allá, el otro la tierra por acá, el otro por allá. ¿Y Moisés? Moisés tiene una relación con Dios. Y Aarón, el sacerdote que le dedicaba el tiempo a Dios, pues esa era su porción. Dios. Dios. ¿Qué quiere? ¿Tierra o a Dios? Fíjese bien. Porque cuando uno dice cosas con Dios, le toma la palabra en serio. ¿Quiere relación con Dios? ¿Quiere conocer sus caminos o quiere ver sus obras? ¿Sabe que el que conoce sus caminos también ve sus obras? Pero el que ve sus obras no conoce sus caminos. Yo dije, ¿me voy a tardar 10 minutos? Ok. El Señor es misericordioso, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia, no pelea con nosotros para siempre, no guarda el enojo para siempre, al contrario, nos ha extendido gracia y misericordia. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bendito Dios, amados más Mire, bendito Dios. Y bueno, usted puede seguir leyendo despacio en su casa, pero léalo así, como le estoy diciendo. Deje que la palabra le hable. Deje que el Espíritu anime a su alma a alabar al Señor, a bendecirlo, a darle gracias, a ser agradecido. Cuando uno hace todo eso, entonces acaba haciendo lo que dice en el verso 19 para adelante. El Señor, el gran yo soy, el todopoderoso, el soberano del universo, el creador, el Dios eterno el que hace huir a las tinieblas, el que hace temblar la tierra, estableció en los cielos su trono. Y su reino, su majestad, domina sobre todos. Claro que deben de bendecir al gran yo soy, ustedes sus ángeles, ahorita leíamos en la canción, con los ángeles que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios y obedecen su precepto, que bendigan todos sus ejércitos, ese es ese Dios soberano, gran yo soy, maravilloso, eterno. Ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan a este Dios que es, que era y que va a ser el Dios eterno, el gran yo soy. Todas sus obras, la creación entera. Por eso me puse esta camisa, mire porque estoy contento, porque habla de la creación, porque no me meten moldes, porque me da una relación cercana con Dios, de intimidad, de gratitud. No tengo que presumirle nada a nadie, amado hermano. Puedo ser tan natural como ustedes, mire, Así, normal, no hay diferencia, ¿sabe? No hay diferencia. Somos hermanos, amados, y todos, y todos podemos alabar a nuestro Dios. En todos lugares de su señorío alma mía pensamientos míos emociones mías y terca voluntad mía bendice al gran yo soy amén amado padre señor soberano eterno Dios viviente la vida misma el camino y la verdad amado padre gracias Gracias por mostrarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu, Señor, nos estimula desde dentro, de lo profundo, cuando nos damos cuenta, Señor, de cuál era nuestra condición, de cómo era nuestra iniquidad, de cuál era nuestro futuro en toda justicia. Y ahora vemos, Señor, que tú nos has perdonado, que tú nos has lavado, que tú has preparado grandes cosas para nosotros, nos coronas de favores y de misericordias. Amado Padre, ¿cómo no te vamos a lavar? Señor, has cautivado mi corazón con tu amor. Cuán bueno eres, cuán grande, sabio, poderoso eres tú, Señor. Amén.